0: Hier ist Antritt der Fahrradpodcast von Detective FM und ich bin Lars Feyen, mal ganz ungewohnt an dieser Stelle. Absolut, ich bin Christian Bollert und obwohl der August ja schon zu
1: Ende ist und der Pflaumenmonat eigentlich ist, habe ich offenbar so ein bisschen Verspätung, was äh, die Früchte angeht. Ich bin immer noch so ein bisschen im Pflaumenmonat, obwohl jetzt schon September ist. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oder, oder Hast du eine Lieblingsfrucht gerade?
0: Ja, also ich weiß, dass du auch ein großer Freund von Johannesbären bist. Immer ähm, noch, ja. Da habe ich auch so Kindheitserinnerungen dran, die bei meinen Großeltern im Garten gepflückt zu haben. Im Juli, Anfang Juli, Mitte Juli, je nachdem. Das war nicht schön. Das war auf jeden Fall eine spannende Zeit, <lacht> ähm, die viel geprägt hat, auf jeden Fall natürlich bis heute. Das ist interessant. Also genau. Was für Johannisbeeren? Schwarze Johannisbeeren? Nee, rote. Rote. Genau. Ich habe es auch gehasst. Also mhm. ich
1: musste auch immer im Garten von meinen Eltern schöne Grüße übrigens nach Staatshof und Klemmachten. Ich musste immer in den Sommerferien Johannisbeeren pflücken. Ja. Ich habe schwarze Johannisbeeren gehasst wie die Pest, weil da sind immer nur zwei dran. Ja, Bei den ja. roten konnte man wenigstens Stimmt, so, deutlich mehr. Hier, hol mal ein Kilo Johannisbeeren. Da war ich da zwei Stunden. Komplett verbrannt absolut als kind.
0: aber ich esse sie sehr gern. Absolut, ja, ich muss auch sagen, so im Nachhinein, es waren auch manchmal ganz schöne Phasen, wenn man die gepflückt hat, also irgendwann bei meinen Großeltern, die Pflanzen waren dann auch älter geworden und da waren nicht mehr so viele dran und dann waren es nur noch so zwei, drei ja, Eimer, Körbe, je nachdem, die man gepflückt hat und ähm, das ging dann auch und es war irgendwann ab einem gewissen Alter auch eher so eine... Schöne Tradition, muss ja. ich sagen.
1: Also das heißt, du hast auch so eine Hassliebe. Mm, ja, genau. Äh, ich glaube, Gott. es ist
0: eher zu einer Liebe geworden, aber am Anfang war es vielleicht auch eher, naja.
1: <lacht> ja. Naja, ja, ich kaufe immer noch Johannisbeeren. Ich bin ja auch so, das ist meine Umweltsünde, ich kaufe so bis Oktober oder so kaufe ich noch Johannesbeeren. Ich will gar nicht so richtig wissen, die kommen immer aus Deutschland. Also ja. ich höre auf, wenn es keine Johannisbeeren mehr aus Deutschland gibt, aber das muss eigentlich nicht mit rechten Dingen zu gehen. Gibt es da
0: so ein Anbaugebiet in Deutschland eigentlich, wo das so verbreitet du, ist? Ganz
1: ehrlich, jetzt äh, verrate ich dir was. Ich würde so gerne mal eine Doku gucken über Johannisbeeranbau in Deutschland. Hab das wäre eine Podcastreihe. Es ist wirklich ohne Scheiß. Ich habe alles schon gesehen. ja. Erdbeeranbau, Pflaume, Aprikosen mhm. im alten Land in der Nähe von Hamburg und so habe ich alles schon gesehen. Johannes Bern ist mhm. eine absolute Marktlücke und ich sehe schon, dich würde ja. es auch interessieren, vielleicht liefert die ARD da mal oder wir müssen wirklich einen eigenen Podcast machen, ja. weil ich
0: glaube, Johannes Bern will man auch sehen. Ich glaube, das pitche ich mal beim nächsten Pitch. Podcast-Pitch-Treffen.
1: <lacht> ja, Vielleicht machen wir da Video-Podcast oder sowas draus, also auf jeden Fall, das soll uns vielleicht mal in Zukunft beschäftigen, aber wenn ich dich schon einmal hier habe, heute als Co-Moderator, die letzten drei Male hatten wir ja auch jeweils eine Redakteurin von Detector FM mit dabei, diesmal du, du hast mit dem Antritt jetzt nicht so wahnsinnig viel in im Alltag zu tun,
0: aber das darf ich verraten, glaube ich, du pendelst sehr viel mit yeah. dem Fahrrad. Auf jeden Fall, genau. Also versuche ich auch tatsächlich viermal die Woche zu machen. Ich fahre relativ weit auch hier in die Stadt rein. Ich würde sogar sagen, du hast den weitesten Anreise. Wahrscheinlich geht. schon. Also es sind, ich habe nochmal nachgeschaut, über acht Kilometer, die ich hinfahre und zurück. Deutlich weniger, als ich damals zur Schule gefahren bin. Also als ich in der Oberstufe war, Aha. bin ich von Zetel nach Farel im schönen Friesland tatsächlich auch immer nochmal deutlich länger gefahren. Und da ist ja auch Wind. Da ist Wind. Auf jeden Fall ist es sehr flach und sehr platt alles. Das ist ganz schön, aber es ist viel Wind und was Gegenwind heißt denn deutlich länger?
1: 16 Kilometer oder was?
0: Ja, ich glaube so 15 Kilometer muss es schon Richtung. gewesen sein. Ja, genau. Also da war ich dann immer eine knappe Stunde auch unterwegs hin und zurück und das hat mir aber viel Geld gespart für die Buskosten, weil die musste man immer selbst bezahlen im schönen Niedersachsen. Ah. Und deswegen habe ich mir da jeden Monat ja, so 60 Euro, glaube ich, gespart. Gut, das muss man, da muss man schon mal nicht Zeitung austragen für, für das Geld. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann ist es ja für dich fast Klacks jetzt, ja, acht Kilometer. Ja, das ist total okay. Also das kann man gut machen. Also inzwischen habe ich auch so einen Modus raus, dass man dann immer Wechselkleidung dabei hat. Und gerade im Sommer ist das wichtig. Das kann ich bestätigen. Und, ähm, ja. Genau, also da habe ich mich ganz gut eingespielt.
1: Und im Winter hast du auch so Handschuhe, Mütze. Und du fährst genau. auch bei jedem
0: Wetter, ne? Ja, eigentlich schon. Also auch wenn es regnet oder so. Also wenn jetzt wirklich starker Sturm ist, das kommt ja auch manchmal in der Region Leipzig vor dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Genau, dann weiche ich auf die Öffis aus. Und warum machst du das? Weil jetzt musst du ja nicht mehr die 60 Euro sparen. Mhm. Aber es hält ja schon auch irgendwie fit. Also ich mag das ganz gerne. Also es ist eine gute Zeit. Also viele fahren ja auch Fahrrad und hören dabei irgendwie Musik oder so. Tatsächlich ist das für mich so dieser fast einzige Moment am Tag, wo ich wirklich so komplett mit meinen Gedanken alleine bin und dann fahre ich auch gerne noch am See entlang. Eine Strecke bei mir ist vor allen Dingen auch am See entlang und das ist tatsächlich ganz schön, wenn man da morgens vorbeifährt. Also das, zu ja, allen Jahreszeiten. Das ist
1: echt ein Privileg. Den See kenne ich übrigens und ich gebe dir vollkommen recht, das habe ich ja hier auch schon hier und da mal verraten, ich höre auch gar keine Musik dabei mhm. oder keine Podcasts ja. oder so, weil ich
0: mag das auch sehr auf dem Rad, einfach die Natur irgendwie so mitzubekommen. Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist natürlich theoretisch eine gute Möglichkeit, tatsächlich nochmal Podcasts zu hören oder so. Mache ich aber ehrlich gesagt auch sonst in meiner Freizeit viel. Deswegen ist das so wirklich der Abschaltmoment. Cool. Kannst du dich
1: noch an dein erstes Fahrrad erinnern? Habe ich Alea neulich auch
0: gefragt. Mhm, ich weiß gar nicht mehr mein erstes Fahrrad. Ich weiß aber das erste, das ich mir ausgesucht habe. Ähm, keine Ahnung mehr, was das für eine Marke war. Ist ja so wurscht eigentlich. Ja? Aber es war eins, das ich in der, ich glaube, zweiten Klasse bekommen habe. Ab der dritten durfte ich dann auch damit zur Schule fahren. Schon die 16 Kilometer? Nee, das nein. waren dann ein <lacht> Kilometer tatsächlich eher. <lacht> um, aber das war, am Anfang musste man noch laufen. Und irgendwie dann waren auch Eltern da noch involviert und so. Aber das hat sich dann entwickelt. Und dann bin ich Fahrrad gefahren. Und das hat sich dann noch bis zum Ende der Schulzeit irgendwie gehalten, auch wenn der Weg länger wurde. Ja. War das auch an der Nordsee? oder? Ja, das war auch in Zetel in Friesland. Mhm. Ja. Das heißt, da hast du Fahrradfahren gelernt auch? Auf jeden Fall, genau. Auch das bei meinen Großeltern im Garten, tatsächlich unterm Apfelbaum. Ja. Weil die Eltern es nicht geschafft haben? Es war tatsächlich so eine Situation, wo vor allen Dingen Eltern gearbeitet haben, nicht da waren und da war bei den Großeltern immer sehr viel, so nachmittags nach dem Kindergarten, nach der Schule. Ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Es war, glaube ich, nicht so ganz früh, dass ich es gelernt habe. Interessanterweise irgendwie so sechs, sieben eher. Also ich sehe das jetzt bei meiner Nichte. Die ist ähm, jetzt inzwischen auch äh, sieben geworden. Aber die hat es schon wirklich mit vier ganz gut drauf gehabt, weil sie äh, so ein Laufrad hatte. Das ist wirklich ideal. Das also hat echt das verändert.
1: Ne? Richtig gut, hm. ja. Und wir hatten es ja neulich auch. Ich glaube, Eltern können im wahrsten Sinne des Wortes es oft schlecht loslassen. Mhm. Also da ja. sind dann Großeltern oder Nachbarn oder so oder Kumpels irgendwie besser geeignet, genau. weil die nicht so eine Angst haben, dass der Sohnemann jetzt hinfällt und Vielleicht. Irgendwie das offene Knie ja. hat. Ne? Das, ja. das, das, das ist, hilft äh, dann schon, ja schon ganz spannend. Gibt es sonst irgendwas, was dich am Fahrrad so fasziniert? Also ich meine, du hast ja offenbar eine, also so weit würde ich gehen, Leidenschaft, wenn du das jeden Tag machst oder mindestens viermal die Woche. Machst du auch manchmal so größere Touren oder hm. bist du so ein Bikepacker? Oder?
0: Tatsächlich gar nicht so. also ich, Das ist tatsächlich so ein Teil meines Alltags, den ich sehr gerne habe, aber wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, ist das nicht so ein wesentlicher Bestandteil meines Urlaubs, interessanterweise. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also es gibt auch immer mal Situationen, wo das, wo das vorkommt, gerade wenn ich jetzt in der Heimat wieder bin, an der Nord See, da gibt es auch immer noch Fahrräder in der Familie, die ich dann ausleihen kann oder so und durch die Gegend fahre. Aber, das ähm, machst du dann aber auch? Das mache ich dann schon auch. Also, wenn ich dann Freunde besuche und da sind immer Wege zurückzulegen, gerade auf dem Land ist es so, dass man da immer einige Kilometer hat und da fahre ich dann auch meistens gerne Fahrrad, aber so in den Urlaub fahren zum Fahrradfahren, das ist tatsächlich nicht so bei mir angekommen, ja. Dann, Stichwort Urlaub
1: fahren, Fahrrad mitnehmen, da kommt man relativ schnell auch auf das Thema Kopenhagen und da muss ich was nachtragen aus der vergangenen Ausgabe, da haben wir nämlich eine E-Mail dazu bekommen, wir hatten ja die Ausfahrt des Monats äh, zum Thema Kopenhagen und da war ja auch so eine leichte Enttäuschung zu spüren, ich glaube ja eher aus so einer... Ich habe mir das Paradies erwartet und es war nicht ganz so schön, wie ich dachte, Haltung heraus. Aber trotzdem hat uns, ich muss kurz nachgucken, ich glaube Tobias geschrieben, ja genau, Tobias war es, dass er dem, naja, nicht widersprechen muss, aber dass er es zumindest ergänzen will, weil er das ganz anders wahrgenommen hat in Kopenhagen. Also er wohnt überwiegend in Hamburg, ist aber auch schon in vielen anderen Städten Fahrrad gefahren, in Wien, in Nürnberg, in Göttingen und in München zum Beispiel. Und er sagt, nee, nee, Kopenhagen ist wirklich auf einem höheren Level hinsichtlich Fahrradwegenetz, Qualität im Gegensatz auch zu den genannten Städten, die ich gerade genannt habe. Und er hat auch gesagt, dass das generell wirklich nochmal ganz, ganz anders ist. Und er hat da so ein paar Beispiele, die ich einfach hier kurz nennen will. Er sagt, Fahrradfahrende bleiben gerne mal mitten auf dem Fahrradweg stehen, auch mit Lastenrädern, und blockieren vielleicht auch den nachfolgenden Verkehr, meist aus ganz banalen Gründen, wie telefonieren, sich unterhalten oder irgendwas aus dem Rucksack nehmen. Und das ist vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder erstaunlich, sagt er. Aber es ist interessant, das zu beobachten. Oder sobald eine Ampel auf Geld Springt, wird eine Vollbremsung hingelegt, auch wenn man sich schon, ja, ich sag mal, einen Meter vor der Ampel befindet und fährt nicht noch drüber. Und da hat er zum Beispiel in Kopenhagen fast schon Auffahrunfälle gehabt. Und an jeder Ampel reihen sich die ankommenden Fahrradfahrenden möglichst weit vorne ein. Und zwar nicht in der Reihenfolge des Ankommens, auch bezüglich insbesondere langsam fahrender Menschen stellen sich immer wieder ganz vorne äh, Leute an und behindern beim Anfahren natürlich auch wieder alle dahinter fahrenden Menschen. Also da gibt es durchaus natürlich Probleme, auf die er irgendwie auch hinweisen will, aber in Kopenhagen funktioniert eben vieles sehr, sehr gut. Man gibt zum Beispiel Handzeichen, wenn man plant anzuhalten und solche Sachen und insgesamt beobachtet er, dass gerade die Fahrradfahrenden in Dänemark sehr, sehr regelgetreu sind. Also das mit, dem, mit der Ampel hat er schon angesprochen. Aber jegliche Abweichungen werden auch ziemlich mit Irritation und Entsetzen wahrgenommen. Zum Beispiel, wenn man auf der falschen Seite fährt, also links über eine Ampel, nicht den Fahrradweg benutzt oder so. Das heißt, die Leute scheinen auch diese, ich sag mal, vorhandene Infrastruktur sehr zu schätzen und dadurch auch vielleicht ein bisschen die äh, Regeln besser zu befolgen. Also er interpretiert es so, dass es in Dänemark im Gegensatz zu Deutschland einfach nicht nötig ist, so eine Art Überlebensstrategie im Straßenverkehr zu entwickeln. Und das fand ich nochmal einen ganz interessanten Punkt. Deswegen habe ich diese Mail hier auch mal so ein bisschen frei zusammengefasst. Äh, ansonsten lobt er unseren Podcast. Aber warst du schon mal in Kopenhagen? Nee, tatsächlich noch nicht. Nee. Ja. Also Gregor zum Beispiel, unser Musikredakteur, war gerade wieder da. Und der schwärmt auch immer. Der sagt, das ist so krass, das ist so anders. Egal, wo er sonst auf der Welt Fahrrad gefahren ist, es ist schon eine andere Qualität. Also... Ähm dem kann man, glaube ich, grundsätzlich nur recht geben. Oder in den Niederlanden, da ja, bist du wahrscheinlich ein
0: häufiger. Auf jeden Fall, genau, da habe ich ja auch studiert für ja. ein Jahr. Und das ist auf jeden Fall eine andere Sache. Ich finde es tatsächlich sehr angenehm, dass man dort vor allen Dingen mit vielen anderen Leuten auch Fahrrad fährt. Weil also es ist ja wirklich immer große Gruppen, die da an den Ampeln stehen. Gerade in Groningen, wo ich dann halt war, ist mir das schon Positiv aufgefallen, aber es gibt da auch so ein paar Dinge, die man unbedingt berücksichtigen muss, zum Beispiel mit den Verkehrskreiseln, dass man da manchmal Vorfahrt lassen muss als Fahrradfahrer. Das war mir am Anfang nicht bewusst und da sind auch einige ja, eher unangenehme Situationen aufgefallen und genau, also das kommt dann auch vor. Ja. Das heißt,
1: so weit weg von Friesland ist ja das Friesland ja, genau. in, in, in Groningen gar nicht. Also danke nochmal, Tobias, auch für die Einordnung, fand ich äh, nochmal sehr, sehr hilfreich. Dann würde ich sagen, zack, zack, äh, fangen wir an mit der 2. September-Ausgabe 2023.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast
1: von Detektor FM. Diesmal wird es vielleicht etwas extremer oder sagen wir mal zumindest anders, allerdings eher inhaltlich in diesem Podcast. Ich habe beispielsweise in der Ausfahrt des Monats mit Karl Pötzel gesprochen. Da sagen vielleicht manche, Karl, wer... Andere werden sich vielleicht denken, ah krass, Karl Pötzl. und letzteres stimmt auch, denn Karl hat den aktuellen Weltrekord im Everesting aufgestellt. In seinem Fall bedeutet das, dass er achtmal, ich wiederhole achtmal, den Mount Everest hochgefahren ist. Nicht wirklich im Himalaya natürlich, aber eben in Höhenmetern. Wie man auf solch eine doofe Idee kommt und ob er das nochmal machen würde, das erklärt er mir im
0: Gespräch. Außerdem muten wir unserer Werkstattmeisterin des Vertrauens, Christiane, dieses Mal zu, sich durch nervige Geräusche am Fahrrad zu hören und dann auch noch nach möglichen technischen Lösungen zu suchen. Was dabei herausgekommen ist, das hört ihr gleich in unserer mittlerweile extrem beliebten Serie Mein Fahrrad ist krank. Und so viel darf hier schon mal gespoilert werden. So viele E-Mails und Reaktionen wie auf den Aufruf, uns Geräusche von kaputten oder erkrankten Fahrrädern zu schicken, ja, die haben wir noch nie bekommen.
1: Fahrrad
0: ist krank. Einmal im Monat widmen wir uns hier in der Serie Mein Fahrrad ist krank ja den kleinen und großen Problemen an euren Rädern und dafür kommt unsere Werkstattmeisterin des Vertrauens Christiane Lang vom Bike Department Ost hier in Leipzig immer ins Studio und sucht nach möglichen Lösungen.
1: Und glaubt man euren Reaktionen auf ihre Tipps, dann liegt sie damit sehr oft sehr richtig. Diesen Monat sind wir besonders dankbar, dass sie zu uns ins Studio geradelt ist, denn, das dürfen wir glaube ich schon sagen an dieser Stelle, im Laden ist es gerade besonders stressig. Danke, dass du dir trotzdem die Zeit für die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer nimmst und herzlich willkommen im Studio und zurück hier bei Detektor FM.
3: Ja, hallo und ähm ich, mir blieb ja nichts anderes übrig, oder?
1: Naja, aber wir, wir können natürlich schon verstehen, was, was ist denn gerade so stressig? Sind irgendwie alle aus den Ferien zurück? Genau, oder? sind
3: alle aus den Ferien zurück und äh, alle Fahrräder oh. wieder rausgeholt und ach du grüne Neune, da ist was nicht in Ordnung. Und das Wetter und der letzten Tage war gut und man wollte zum See. Und, und alles natürlich <lacht> und ähm, bei uns sind nicht alle aus den Ferien zurück wegen diverser Stürze und äh, anderer oh. Unfälle. Ja, ja genau, das ist eine langwierigere Geschichte.
2: Hm.
1: Naja, wir haben uns vorgenommen, in dieser Ausgabe ja beim letzten Mal noch vielleicht so ein bisschen halb ernst gemeint und gewitzelt, so ein Geräusche-Spezial zu machen. Aber dann habt ihr da draußen, das muss man mal so sagen, uns so viele Aufnahmen und Mails geschickt, dass wir fast gar nicht anders konnten, als ein Mein-Fahrrad-ist-Krank-Geräusche-Spezial-Super-Duper-Express-Format hier zu machen. Und bevor wir damit starten, gibt es aber noch eine Nachfrage zur August-Ausgabe von Tillmann, die will ich mal so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar schreibt er, in der letzten Folge habt ihr die Nachfrage bezüglich long Pull- und Short-Pull-Bremsen im Rahmen des Touring-zu-Gravel-Umbaus diskutiert. Selten habe ich so gespannt und aufgeregt Podcasts gehört. Genau in diese Kerbe schlägt nämlich mein lieblings und meine Frage. Ich habe an einem älteren Crossrad die schrottigen Cantilever-Bremsen durch Mini-V-Breaks ausgetauscht. Die Dinger funktionieren mit normalen Ergo Power stee bremsen sind simpel zu installieren und zu bedienen und haben bis ohne Ende, in Klammern, und sehen von Camper auch noch ultra geil aus. Jetzt überlege ich, klassische Cross-Inline-Bremsen zu ergänzen, vermute aber, dass die das Bremssystem schwammig und unzuverlässig machen. Habt ihr oder besser Christiane damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
3: Ich persönlich mag keine äh, Zusatzbremshebel äh, oben am Obergriff, ähm, aber, ähm, aber das müsste, müsste super gut funktionieren eigentlich. Wenn er jetzt ein gutes Bremsverhalten hat, dann wird er auch mit Zusatzbremshebeln ähm, ein genauso gutes Bremsverhalten haben, wenn die wieder ohne ähm, dass irgendwelche Knautstellen an den Kabeln oder so äh, stattfinden, verbaut sind.
1: Das heißt, man würde oder du würdest ihm jetzt auch nicht davon abraten und sagen, nee, auf keinen Fall.
3: Doch. <lacht> aber nicht aus dem Grund, dass die Bremsanlage dann nicht funktioniert, sondern aus dem Grund, dass man sich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie bei ihm die Kabel laufen und so weiter, ob die unter dem Lenkerband verlegt sind oder sonst irgendwas, aber man hat halt wenig Platz da an dem Obergriff am Lenker und eventuell kommt man sich mit den äh, Schaltzügen in die Quere und, und schabt sich eben die Bremsen, weil die Bremshebel bewegen sich, die bewegen eben auch diese Zusatzbremshebel, ne, die man zieht am Hebel und äh, bewegt damit auch äh, ein Stück von der Bremsleitung oder der Bremsaußenhülle und äh, die schubbert dann eben meistens an irgendwas anderem rum. Nur, dass man am Obergriff zusätzlich die Bremsmöglichkeit hat, ich, dafür lohnt sich das meistens nicht. Außerdem haben wir alle irgendwie unsere Telefone da oben auch noch irgendwie drin und was weiß ich was alles. Braucht man, glaube ich, nicht.
1: Ja, ist doch eine klare Einschätzung, würde ich sagen. Dann danke auf jeden Fall für die Frage. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen bei der Überlegung und wir haben es angekündigt, das große Geräusche-Spezial. Lars, willst du vielleicht mal von mhm. Christian und Anne, die erste Frage vorlesen und dann spielen wir vielleicht
0: mal das Geräusch ein. Auf jeden Fall, mhm. das können wir gerne so machen. Ja, die beiden schreiben oder beziehungsweise Christian schreibt in diesem Fall, ich hätte einen schwierigen Fall für die Rubrik, mein Fahrrad ist krank. Das Rad meiner Freundin Anne macht Geräusche beim Treten. Die Geräusche sind mal da und verschwinden auch wieder. Das Rad hat eine Shimano 105 Gruppe. Das Geräusch tritt nur auf, wenn sie auf dem kleinen Kettenblatt fährt und dann auch nur bei Last. Man kann das Geräusch auch ab und zu beim Rückwärtskurbeln im Standpro Provozieren. Unsere Werkstatt hat bereits versucht, dem Grund auf die Spur zu kommen, konnte aber das Geräusch bisher nicht reproduzieren. Wir würden uns freuen, wenn Christiane eine Idee hätte, wie man dieses nervige Geräusch loswerden kann. Und das klingt so.
1: Du kannst jederzeit sagen, wenn du schon genug gehört hast.
3: Das müssen die Hörer sagen, ob die schon ja. <lacht> also es ist ja, damit da alle zuhören können, es ist ja dieses dieses Stöhngeräusch irgendwie. Um das geht es ja. Dieses <lacht> und das würde mich auch total nerven. Willst du es das nochmal, dass man das, die die es gehört haben? Ich kann es nochmal mal abspielen. Ich spiel's es noch mal ab. Ja. Genau, da war es wieder. Das war besonders laut.
1: Stimmt. Ist wie, wenn Nachbarn Sex haben oder so. Naja, nicht ganz. <lacht> Hängt den Nachbarn ab.
3: Das, hey, ja, genau. Aber so geht es meistens los, glaube ich. Ne? Okay.
1: <lacht> ja, so kann es auf jeden Fall losgehen. Ähm, aber ja, hast du eine Idee? Also wir haben es jetzt ja gehört, was man da
3: machen könnte muss so ein bisschen weiter detektivisch so ein bisschen Rätsel raten und stochern und so. Ähm, nein, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ich habe das Geräusch der Geschichte auch im Hintergrund noch nicht gehört. Das irritiert mich auch. Also wenn ich dazu höre, es geht äh, bei Last auf dem kleinen Kettenblatt. Da denke ich natürlich an irgendwelche Knicks-Knacks-Geräusche, dass das Kettenblatt nicht fest ist oder äh, dass man äh, unter Last, wenn man jetzt, annimmt. Es geht gar nicht um das kleine Kettenblatt, sondern um die Last, dass man dann eben Verwindungen hat in dem, äh, im Bereich der Kurbel. Dieses Geräusch hier hört sich aber überhaupt nicht nach solchen Lastwechselgeräuschen, die eher Knack- oder Knicksgeräusche sind, an, sondern eben eher nach irgendeinem Dichtungsschleifen oder sowas. Äh, Und jetzt äh. ist es noch so, dass das auch noch provoziert werden kann, das Geräusch, wenn man den Freilauf also wenn man rückwärts kurbelt. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht oder wissen wir alle nicht, ob das äh, auch auf dem kleinen Kettenblatt stattfinden muss. Definitiv ist es ja nicht unter Last, ne, das Rückwärtskurbeln. Also das mit dem Lasthintergrund können wir ja schon mal ausschließen. Ich würde eben auch das mit dem kleinen Kettenblatt irgendwie ausschließen. Weiß aber noch nicht warum. Also welche Begründung ich dafür haben könnte, dass, äh, dass es nicht auf das kleine Kettenblatt ankommt. Also ich würde an zwei Stellen gucken. Und zwar am Innenlager und da die Dichtungen auf Deformationen oder die Dichtkappen sind das da bei der 105er Gruppe eher auf Deformationen überprüfen. Und das gleiche würde ich mir unter dem Freilauf angucken oder beziehungsweise am Freilauf unter dem Ritzelpaket. Ob da nicht irgendwas leicht deformiert ist oder zu wenig reingeschraubt ist. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, was das jetzt, klar 105er Gruppe, aber haben, ich weiß nicht, welche Laufräder da drin sind. Also es kommt ein bisschen auf die Narbe an. Das sind die zwei Stellen, wo ich jetzt hingucken würde. Und ja, das Geräusch würde mich auch extrem nerven. Also da würde ich auch irgendwas unternehmen.
1: Ach, nachvollziehbar. Aber du hast ja zwei Ideen genannt. Vielleicht hilft das ja tatsächlich auch schon, da weiter zu forschen. Ja, ich forschen. Ansonsten
3: ja? immer noch nach Leipzig kommen. Und, achso, <lacht> die nächsten Termine haben wir, glaube ich, nächstes, also 2024 irgendwann. Aber interessieren wird es mich irgendwie doch. Ah
1: ja, weil es nicht so alltäglich. Ich habe es noch nie gehört. Ja. Ne? Zack, danke auf jeden Fall dafür, dass äh, ihr das eingeschickt habt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Florian und ich würde es mal andersrum machen. Ich spiele erst das Geräusch und dann lese ich vor, was er gesagt hat. Klingt auf jeden Fall satt, kann ich sagen. Hast du schon eine Idee? Du weißt ja auch, um was es ungefähr geht.
3: Äh, ja, auch wieder zwei Ideen tatsächlich. Ja, pass aber auf. ich finde, es wird richtig rhythmisch. Also ja, es ja. hört sich dann richtig gut an zwischendurch. Also da, da würde ich teilweise vielleicht nicht, also obwohl ich hier äh, denke, ich da, mh, äh, da ist es vielleicht gefährlich, nicht zu machen, äh, aber, aber schön anhören, tut sie es.
1: Das stimmt. Also rein akustisch ist es spannend und wirklich auch relativ gut aufgenommen, finde ich. Ich lese mal vor, was Florian geschrieben hat. Er hat ein krankes Fahrrad, klar. Und er hat ein flammneues Gravel. Nach den ersten 30 bis 40 Kilometern hat es zwischen Pedale und vorderem Laufrad angefangen, so ein bisschen zu klacken. Schön rhythmisch, schreibt er auch selber beim Treten. Es wurde immer lauter und klang, als würde man sanft, aber bestimmt mit einem Maulschlüssel gegen den Rahmen schlagen. Oder wie diese Plastikkugeln, die sich Kinder an die Speichen stecken, damit die so klackern. Wir dachten erst an die Pedale, neue andere Pedale haben aber gar nichts gebracht. Und dann hat er gemerkt, dass das Geräusch durch Gewichtsverlagerung leiser wurde. Insbesondere, wenn er am Lenker umgekehrt nach vorne oder tief oder ihn vielleicht sogar komplett losgelassen hat mit seinem gewicht und da vermutet er auch die ursache reizt er quasi das gesamtgewicht von fahrer und rad auch aus 130 kilo nämlich und die werkstatt hat sich das vordere laufrad schon mal vorgenommen alles speichen lager und so weiter bis oben zum lenker geprüft und dann ist er die erste größere runde gefahren nach 30 kilometern schlich sich dann das geräusch wieder ein und zum ende der fahrt war es wieder komplett da in diesem was wir gerade gehört haben auch sehr schönen rhythmischen sound und er konnte das geräusch während der fahrt eben aufnehmen und fragt sich jetzt, ja, was kann man da machen? Hast du Ideen? Du hast gesagt zwei.
3: Ähm, ja, zweieinhalb. <lacht> Fangen ähm, wir an. Also da würde ich als allererstes äh, verrückterweise nicht äh, auf das Vorderrad gucken oder nicht auf die äh, Kombination aus äh, Lenker und Vorbau, sondern...
1: Hinterrad? Nee.
3: Sattel. Sattel. Sattelstütze. Also Hat er aber auch schon
1: gewechselt, hat er übrigens geschrieben.
3: Hat, da, hat okay, dann... dann das hatte äh,
1: er nämlich mal gehört bei uns als Idee und deswegen äh, Sattelstütze ist schon mal... Gewechselt oder gefettet? Was hat er? er hat geschrieben, Sattelstütze ist gewechselt und er hat auch sogar mal den Reifendruck, aber Sattelstütze hat er schon mal gewechselt, also okay, wahrscheinlich also eine neue. Ich, ja.
3: Okay, ich würde äh, also auf jeden Fall dieses Montagefett, von dem ich schon mal erzählt habe, auf die Sattelstütze packen. Das ist auch karbontauglich, aber ich glaube, das ist kein äh, Carbonrad, was er hat. Und... Dann würde ich auch die Drehmomente am Sattel, an der Sattelfixierung überprüfen, also wo das Gestell an die Sattelstütze geschraubt ist. Also das ist ein Lastwechselgeräusch so ein knicks knacks was ich vorhin schon gesagt habe mhm. wenn das auch noch leiser wird oder zumindest oder halb verschwindet wenn man vorne den lenker woanders greift oder loslässt dann hat man ja auch eine andere äh, position auf dem sattel also da würde ich tatsächlich doch noch mal hingucken so, aber jetzt habe ich natürlich Lastwechsel auch da vorne, nämlich, aber ist ja der Laden hat schon alles geprüft, aber vielleicht würde ich mir die Klemmstellen auch nochmal angucken. Also ich würde wieder dieses Montagefett ganz fein auftragen zwischen Lenker und Vorbau und zwischen Vorbau und Gabelschaft. Und als drittes, nehmen wir mal an, da ist kein irgendwie zusätzliches Bauteil dran, was noch irgendwelche Taschen mit fürs Graveln und Bikepacking und so mit irgendwie stabilisiert. Also nehmen wir mal an, sowas ist da vorne nicht verbaut. Was dann auch noch irgendwelche Verwindungen aufnimmt, überträgt und so weiter. Dann würde ich auch doch noch mal aufs Vorderrad gucken, und zwar auf den Schnellspanner. Den würde ich noch mal demontieren. Auch fetten, beziehungsweise ähm, diese, diese, diese Halbschale, die man eben benutzt, um Einmal die Spannung zu lösen oder eben herzustellen, etwas ölen mit Kriechöl. Äh, da ist es wieder. Da ist es wieder, das Kriechöl, genau, äh, damit sich das ein bisschen besser spannen lässt und äh, da die Sitze auch äh, leicht fetten mit diesem Montagefett. So. Und was allerdings dafür spricht, dass es vorne war, dass der Laden, wo er das gekauft hat, oder zumindest in seiner Werkstatt, dass die da schon nachgeschaut haben und das ja äh, möglicherweise weg war für 30, 40 Kilometer und dann äh, wieder kam. Ähm, das heißt, äh, vielleicht ähm, ist da eben kein standfestes Fett genommen worden. Es kann aber auch sein, dass nach 30, 40 Kilometern jede Feuchtigkeit äh, da verdunstet war, äh, die da vorher durch rumstehen, irgendwo im Keller oder sonst, wer weiß, ja, oder im Badezimmer, hingekommen ist, dass das äh, komplett weg war und entsprechend wir wieder total trockene Verbindungen hatten und es also mit der Werkstatt überhaupt nie irgendwas zu tun hatte. Das kann durchaus auch sein, ist ja. auch bei uns schon vorgekommen.
1: Dann hat er noch eine letzte Vermutung, weil er meinte, er hätte das Rad aus der Werkstatt übergeben bekommen mit drei Bar und das, die Reifen könnten so bis zu fünf und er hätte dann mal auf vier aufgepumpt und dann sei es auch nicht so schlimm gewesen. Kann das auch damit was zu tun haben oder ist das vielleicht nur ein Symptom?
3: Hm. Ich spiel nochmal vor, aber das kann eigentlich nicht sein.
1: Wir hören nochmal rein.
3: Also für Speichen, für Speichen was dann, hm. wo sich der Luftdruck bemerkbar machen würde, äh, ist das einfach zu laut, das Geräusch. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das aufgenommen worden ist und wo nee, das ja, jetzt ja. genau Das ist. Also relativ schwierig dann äh, so nachzulokalisieren, aber, aber dafür ist es mir zu laut, wenn ich die Fahrgeräusche damit zur Relativierung benutze. Dann ja. nee, glaube ich eher nicht.
1: Dann machen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen es wieder so. Es hat mir ganz gut gefallen in der Reihenfolge. Wir spielen erstes Geräusch und dann äh, liest Lars es mal kurz vor oder fasst es zusammen. Ich glaube, das kann man schon sagen, es klingt auch wieder ganz anders. Meine erste Assoziation, als ich es erstmal gehört habe, war, war irgendwie Bahnhof oder mhm. so, so. Ich,
3: ich habe gedacht, Luft, vielleicht auch Hintergrund oder irgendwie kaputte Pumpe.
0: Ah, Luftpumpe? Was war deine Assoziation? Nee, ich meine nur, weil es im Hintergrund so klingt wie ein Bahnhof. Ja, oder? das ist so, ja, so.
3: Genau,
1: hier auf Gleis 12 fährt ein der Regionalexpress mit 60 Minuten Verspätung. Tschi, tschi, tschi.
0: Die Anschlusszüge können leider nicht erreicht werden. Äh, fass mal zusammen, was Louis schreibt. Louis schreibt, meine Vorderradnarbe schleift und quietscht nur bei einer bestimmten Position des Vorderrades, nicht über eine komplette Drehung. Das hat einfach so begonnen, schreibt er, jedoch nicht, wenn ich das Rad ausspanne bzw. ausbaue und auf derselben Achse in der Hand drehe bzw. die Hutmutter löse und in der Gabel drehe. Wackeln tut mein Vorderrad nicht und von außen ölen bringt auch nicht viel, schreibt er. Welches Fett kann man denn da vielleicht eigentlich empfehlen für die Kugeln, falls ich die Kugeln oder das Lager tauschen müsste? Was sind eure Ideen, um dieses Problem eventuell zu beheben. Er schreibt noch dazu, sein Fahrrad hat einen Shimano Nabendynamo DH3N 3.0 verbaut, aber er denkt auch, das ist ein Problem, welches auch jedes Fahrrad betreffen könnte. Da würde ich ganz kurz mal noch reingrätschen, weil Lars kennt sich mit Japan sehr gut
1: aus. Würde man wirklich Shimano sagen? Ist das die richtige? Shimano, ja. Aber ich sag ja immer
0: Shimano.
3: Ja, ich sag auch immer okay, Shimano. Ja. Das, ist, das ist ja richtig peinlich.
0: <lacht> ja. Ja, ach, das ist wahrscheinlich normal, dass man so. Ja, A ich glaube, die meisten sagen Shimano. Aber Shimano wäre. Shimano, äh, die Betonung äh, auf der ersten Silbe wäre. Wenn wir bei
3: ja. Paul Lange, dem Shimano-Importeur. Hm. Jetzt, jetzt komme ich total <lacht> durch. Dem den Shimano. Dem ja. Shimano-Importeur, <lacht> äh, telefoniert dann. Äh, die sagen doch auch Shimano. Was sagen die eigentlich? Die, die sagen Shimano. Shimano. Ja. Aber Shimano das ist wahrscheinlich Shimano. gängiger. Ja. Ja. Shimano.
1: Weil das kennt sich in, in Japan tatsächlich ganz gut aus. Das vielleicht nur am Rande. Aber versuchen wir das Problem zu lösen. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Shimano ist eigentlich die richtige, das ist ein gutes Klugscheißerwissen eigentlich.
3: Ja. Das kannst du ja für Gerolf dann. Ja, ja,
1: da wird er bei der nächsten Ausgabe aber Augen machen. Das Geräusch.
3: Das Geräusch, ja. Das ist, ähm, das ist mir schon untergekommen. Aha. Und doch, es hat mit dem Narbendynamo zu tun. Es betrifft nicht jede andere Vorderradnarbe. Und da wird ganz simpel ein bisschen Wasser reingekommen sein und äh, über die Zeit ein bisschen gewirkt haben. Dieser diese, diese, diese Elektromotor, Bauteile von Spule und, und Magnet, äh, Außenmantel sage ich jetzt mal, sind äh, korrodiert oder da gibt es eben Aufkrümelungen durch äh, Korrosion und äh, da wird das Quietschen herkommen. Also da wird es mit Sicherheit nicht helfen, die, äh, die äußeren Lager zu, neu zu fetten. An denen liegt es nicht.
1: Was müsste man machen? Wegschmeißen? Nein.
3: Das, ja, na doch. Das, das Innenleben tauschen. Also, er
1: vermutet schon Totalschaden, sagt er. Aber
3: ja, das Innenleben tauschen. Und das ist insofern ein Totalschaden, dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Also, es ist, äh, diese, diese narben kosten so viel Geld gar nicht mehr, sind dann meistens auch schon zumindest maschinell eingespeicht in ganz ordentlichen Laufrädern. Ja, das macht, macht keinen. Das der macht Aufwand. heute irgendwie gar, gar keinen Sinn mehr, der aber Aufwand wird zu groß. haben wir früher schon gemacht. Außerdem gibt es noch zu viele von diesen äh, Nabendynamo-Baureihen äh, und da passt dann immer nur die eine und äh, das, da wird man äh, ganz kirre und hat am Ende dann fünf gekauft und einer davon passt, das ist äh, Quatsch. Also und, und dann müsste er natürlich das Ganze aufmachen und sich damit auskennen oder in die Werkstatt gehen und, und dann ist es wieder günstiger, sich ein neues Vorderrad zu kaufen.
1: Er fragt noch nach zwei Szenarien, was würde passieren, wenn er nichts macht?
3: Irgendwann äh, wäre die Korrosion so stark, dass äh, das Licht ausgehen würde. Mhm. Ich schätze mal, dass das auch gar nicht mehr so lange dauert, diesen Winter, würde ich mal so sagen. Ähm, ja, und zweite Frage?
1: Naja, er sagt, äh, Worst Case beim Nichthandeln und Best Case. Also, würde es auch irgendwie, könnte es noch ein paar Jahre halten? Nee.
3: Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht.
2: Ja, <lacht> ja. Aber du würdest also meine, handeln.
3: Ja, ich würde handeln. Ich würde, es ist ja total nervig. Und ähm, wenn man dann irgendwann nachts dasteht und hat kein Licht, äh, weil, weil man es äh, verschwitzt hat, sich darum zu kümmern, ist ja auch irgendwie doof, oder?
1: Ja. Und er fragt noch, ob man es, also nehmen wir mal an, er tauscht jetzt doch neu hm. von Shimano zum Beispiel. Äh, wie könnte er verhindern, dass es wieder passiert?
3: Starkregen ausweichen, also sein Fahrrad nicht äh, abkerchern. Da haben wir es wieder. Und vor allem äh, das Fahrrad nicht bei Regen auf dem Autodach oder Heckgepäckträger oder sowas über die Autobahn fahren, denn äh, das ist äh, noch schlimmer als Kerchern, der, ah, der Wasserdruck, der da. Darüber habe ich noch nie äh, nachgedacht,
1: aber klar, weil man so schnell unterwegs ist.
3: Genau. Und... Man kann natürlich auch die äußeren Lager ähm, fetten. Ich finde aber das Lagerfett, was eigentlich als Lagerfett gilt, unter normalen Bedingungen einfach gut, weil es äh, schön gleitend ist und äh, die Lager schön schnell macht. Mein Lieblingsfett kann man auch nehmen. Das äh, verhindert eben das Einbringen von Wasser besser. Aber es macht die Lager nicht so schnell. Und gerade beim Narbendynamo, Gott, äh, da hat man eh schon so viel Verlust durch, ja. äh, durch den Narbendynamo. Ich, die sind ja gut gebaut, eigentlich sind die gut gedichtet. Ja. Eigentlich ist es ausreichend. Irgendwann haben die eben auch ihr Leben gelebt.
1: Also sollte man sich vielleicht damit abfinden auch und äh, einfach auswechseln, nehme ich so mit?
3: In dem Fall ja, leider ja. Würde, ich, würde ich das machen. So. Meistens hat ja die Felge auch gelitten in der Zwischenzeit. Es ist ja nicht nur der Nabendynamo, der der stand ja nicht irgendwie unter Wasser irgendwo rum und hat gewartet, bis, sondern meistens fährt man mit auf dem Laufrad rum. Das Laufrad ist meistens auch noch felgengebremst. Die Felge ist eben von den Bremsen auch mitgenommen. Die muss man auch irgendwann austauschen. Und ja, dann meistens, meistens kommen so Sachen so gut zusammen, dass man sagt, jetzt lohnt sich's einfach.
1: Haben wir also auch behandelt und besprochen. Ich finde auch, äh, für mich klingt es schlüssig. Danke dafür. Mir macht es Spaß, äh, Lars, äh, wenn mhm. du das zusammenfasst und ich das Geräusch abspiele. Ja, wir machen es wieder kann, so. Machen wir so. Klingt auch super, finde ich. Da denke ich erstmal so an so einen Kreisel bei Kindern oder so. Ich weiß nicht, was sind so eure Assoziationen? Bei,
3: bei uns sagt man immer ein Sack Muscheln. Ein Sack Muscheln.
1: Ach, also das heißt, das Geräusch ist dir auch nicht unbekannt?
3: Nee, das ist mir auch nicht unbekannt.
0: Ja. Willst du schon
3: raten, bevor Lars verraten hat, um was es geht? Nö, nö, nö. nö. Nee.
0: Dann bitte. Dann haben wir uns das erstmal an. Das ist nämlich von Jörg eingeschickt worden. Er schreibt, ich freue mich sehr auf das Geräuschspezial, spezial zu dem er natürlich auch einen Beitrag leisten möchte. Im Anhang dann die Soundaufnahme, die wir gerade gehört haben. Das Problem ist nicht, das Geräusch zu lokalisieren, sondern es zu beheben. Was ihr hier hört, schreibt er, ist das Lager einer BMX-Vorderradnarbe. Ihn stört dieses malende und reibende Geräusch in der Narbe. An den Beseitigungsversuchen ist er bislang aber leider gescheitert. Er hat schon folgendes Gemacht. Also auf beiden Seiten den Konus entfernt und reichlich frisches Fett auf Kugeln und Konusmutter gegeben. Er hat dann auch das Lagerspiel akribisch eingestellt. Die Narbe läuft leicht und spielfrei und die Prozedur wurde dann auch mehrfach wiederholt. Das Geräusch ist aber geblieben. Jetzt fällt ihm nur noch ein, alle Kugeln zu entfernen und ein Fettpolster auf die Laufbahn der Narbe zu betten und die Kugeln zu tauschen. Er ist dann aber auch skeptisch, ob das Geräusch dadurch zu beheben ist. Was ist deine Meinung, Christiane?
3: Naja, wahrscheinlich wird er das Geräusch nicht ganz beheben können, aber zumindest auf ein erträgliches Minimum reduzieren, wenn er das macht, was er da beschrieben hat. Also ich hatte gedacht, es ist ein Tretlager von so einem alten, äh, habe ich mich nicht getraut zu sagen, von, von so einem alten... Ähm,
1: Diamantfahrrad, Die, ja. Diamant, ist Wir
3: wissen, ja auch ja. was mit D eingefallen. Aber, ja, ja, ja äh, Diamant genommen mit so einem alten Diamantfahrrad. Das habe ich gedacht. Also es, es klingt total nach nach Kugellager und zwar so einem echten ehrlichen Kugellager, äh, nicht also Industrielager oder sowas. Und ähm, und das rumpelt ganz schön. Es klingt auch nach größeren Kugeln und nach nicht mehr runden Kugeln. Wenn uns Kunden fragen, wann ist denn ein Lager kaputt, dann sagen wir meistens sowas ähnliches wie, naja, wenn es sich anhört wie ein Sackmuscheln. Und ähm, wenn das eben so rumpelt, genau. Jetzt äh, sind die Kugeln bestimmt nicht mehr rund. Also es hilft bestimmt nicht nur, da Fett reinzuspritzen oder das Fett auszutauschen und das ordentlich aufzupolstern. In dem Fall würde ich jetzt tatsächlich dazu raten, neue Kugeln einzusetzen. Aber ich würde mir auch die Laufflächen angucken, also die vom Konus und die von der Lagerschale, die werden auch erhebliche Riefen gegen die Laufrichtung haben. Und da müssen die Kugeln auch erstmal so Berg und Tal bahnen jetzt. Und so hört es sich auch ein bisschen an, so wie im Europapark irgendwie so. Ja, so ein bisschen ich muss wirklich an so einen Kreisel denken, der in so einem, kennt ihr das, so einen Kinderkreisel? Mhm, der, ja. Aber, ja. Also das, das, dieses Rumpeln, äh, da, da rumpeln eben nicht mehr runde Kugeln, also eher so kleine Würfelchen mhm. äh, über auch nicht äh, eine, eine schön glatte Wasserrutschbahn, mhm. sondern eben über eine olle stehen gebliebene Rolltreppe und, so. und das kriegt man wahrscheinlich eben nie ganz weg, weil nicht nur die Kugeln kaputt sind, sondern eben auch diese Laufflächen. Hier würde ich jetzt tatsächlich, ist ja verrückt, nicht Lagerfett nehmen, sondern... Mhm. Mein Lieblingsfett. Also eigentlich dieses Montagefett, von dem ich hier schon irgendwie total viel Werbung gemacht habe. Also falls die Firma Motorex mal auf mich zukommt. Ja.
1: Du würdest auch als Influencerin durchgehen. Ja. Ja. Aber du findest es ja wirklich gut. Das ist ja dieser dumme Spruch. Ich gut. würde ja keine äh, Werbung für die machen, ja. wenn ich es nicht gut finden würde. Ja, aber das, du... ist
3: das ist völlig verrückt. Ja. Aber also ich würde mich über so ein Töpfchen geschenkt tatsächlich auch mal freuen. Ja. Ähm, Und du bist aber ja wirklich, das darf ja ich glaube ich sagen,
1: das Gegenteil einer Influencerin. Also.
3: Ja, glaube glaub ich schon ja. auch tatsächlich. Ähm, es geht natürlich auch anderes Montagefett, aber über die Jahre fand ich das eben einfach am, am Besten. Das ist ja auch das einzige Fett, äh, das karbontauglich ähm, ist. Also äh, was ich wirklich an an alles, was ich am Fahrrad habe, dran schmieren darf. Es ist nicht für alles gut. Also bitte jetzt nicht überall drauf und dran schmieren. Aber Das ganze äh, Fahrrad es, damit es, ist. Nein, bitte nicht. Das, ja, das wäre furchtbar. Aber es darf Carbon berühren, ohne dass es was mit äh, dem Kleber oder den Carbonfasern macht. So.
1: Und das macht es in dem Fall besser als Lagerfett?
3: Nein, das, was es besser macht als Lagerfett ist was anderes und zwar, dass es eben einfach quasi spaltfüllender ist. Ja, es ist viel fester, viel dämpfender dadurch, es bleibt da auch und es gleicht solche Unebenheiten wirklich gut aus. Also ich habe schon vieles Unrettbare damit natürlich nicht repariert, aber zumindest aushaltbar leise bekommen.
2: Ja. ja
3: genau also das äh, würde ich machen ne? also auseinanderbauen äh, die Kugeln äh, nach Möglichkeit austauschen das andere angucken und ähm, alle Hühneraugen zudrücken und dann äh, und schön sauber machen und dann eben dieses Montagefett da rein ich mein, in dem Fall kann es wirklich jedes Montagefett sein weil es ist ja kein Carbon und ähm, und gut ist da kriegt das Geräusch bestimmt weg
1: super dann würde ich sagen, bevor wir aufhören, habt ihr eines der vier Geräusche zu eurem Favoriten gekürt? Könnt ihr euch erinnern, was ihr am besten fandet? Also jetzt mal abgesehen vom Problem, rein vom Sound her?
3: Also rein vom Sound her fand ich dieses Lenkerklickern vom äh, na, na, wie diese, diese Kinderkugeln in den ähm, in den Speichen, das fand ich am besten. Das hier? Ja, weil also die beste Stelle hm. hast du ja noch nicht, hast ja gar nicht vorgespielt, oder?
1: Ich habe auch nur einen Ausschnitt, weil sonst würde es hier unendlich ja, dauern.
3: Und der Ausschnitt, kannst du, den, kannst du den so machen, dass man den, den letzten Rest davon hört. nur. Nee. Das heißt, wir müssen uns jetzt alles anhören, das muss dann rausgeschnitten werden. Nee,
1: aber das ist nur ein Teil sozusagen der Gesamtaufnahme. Ja, ja.
3: Also ist, das, heißt, das kommt da nicht vor. Also ja. das ist so, da, da kann man fast noch tanzen irgendwie. Das ist Am echt, Ende, ne? Ja, das ja, ja. wird richtig gut. Ja, ja das, das ist jetzt konnten wir gar nicht jetzt... Also das wäre mein Lieblingsgeräusch gewesen, wenn man es hätte hören können. Also so fand ich alle Geräusche interessant, also total interessant. Ich muss sagen, dass ich doch nicht so gern nach Geräuschen <lacht> <lacht> so stelle. Ja, es ist äh, eine besondere Herausforderung. Aber Und ich habe auch gedacht, ähm, es gibt doch hier so, so Experten auf so U-Booten und so. Ne? So, so hätte, mhm. Ja, die, die können das doch richtig gut, oder? So einen also hättet ihr jetzt vielleicht Vielleicht. Ich, ja. denke, ich, ich weiß nicht, ob die sich mit Fahrrädern, mit Fahrrädern ja. auch noch auskennen oder ob die jetzt erzählt hätten. Da mit ist halt Titanrädern halt, könnten sie sich auskennen, weil U-Boote werden ja oft aus Titan. Genau, wegen, mhm. wegen wie, weniger magnetisch. Ne? Ja, ja, Irgendwie so. So. Ja. Der hätte vielleicht auch irgendwelche Explosionen unter Wasser oder Implosionen oder rausgehört Ich weiß es nicht. Aber
1: ich fand es sehr, sehr ähm, unterhaltsam und vor allen Dingen aber auch lehrreich. Also ich habe hier viel mitgenommen. Shimano zum Beispiel habe ich mitgenommen. Das hat jetzt mit den Geräuschen relativ wenig zu tun. Aber manchmal <lacht> kommt man ja von einem zum anderen. Gibt es bei dir ein Geräusch, was bei dir hängen geblieben
0: ist? Ich würde auch sagen, auch das gleiche Geräusch, weil das einfach das sehr rhythmisch ne? klingt. Das äh, ist irgendwie ja. Das deutet sich schon das bleibt an. Hängen.
1: Und ja, genau. Du hast es richtig äh, gesagt, Christiane. Äh, das Gesamtgeräusch ist noch länger. Das heißt, da hätte man am Ende noch, noch mehr hören können. Aber äh, ich habe eigentlich
3: noch ein anderes Lieblingsgeräusch. Also dieses komische ja. Stöhnen da. Das finde ich auch. Das finde ich insofern. Äh, das war ganz am Anfang, ne? Genau, das. Das
1: Bestimmt, ist wirklich wie so ein quietschendes Bett oder ja. sowas.
3: Das Rumpeln gehört ja nicht dazu. Ja. Äh, das ähm, das finde ich am spannendsten einfach, weil, weil ich, da, weil ich das, das wirklich noch nicht gehört habe und weil ich da wirklich gerne wissen möchte, was. Es hört sich auch an wie so ein, so ein Holzstuhl, der über so ein Parkett mhm. so ganz kurz, ne? Ja, Irgendwie. ja,
1: ja. Ja, ich es total, also ich als audio audiophiler äh, Typi fand diese Episode hier sehr, sehr spannend. Ich muss mich auch entschuldigen, im Namen von uns allen, glaube ich, dass wir natürlich nicht alle eure E-Mails und Geräusche äh, beantworten konnten, aber einige immerhin. Ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn du gesagt hast, es ist schwierig, wir müssen das nochmal machen. Vielleicht nicht gleich in der nächsten Ausgabe, aber irgendwann werden wir sicher nochmal ein spezial machen. Vor allem dann mit Gerolf, der hat sicher auch noch tausend Fragen und vielleicht bringt er auch noch eigene Geräusche mit und so. Ich fand super. Danke, dass du dieses Experiment gewagt hast und danke, dass du trotz der stressigen Zeit hier bei uns ins Studio gekommen bist, Christiane.
3: Na klar.
1: <lacht> Vielen Dank. Okay, Lars, jetzt haben wir dieses Gespräch geführt, aber eins habe ich dich noch gar nicht gefragt. Gibt es bei dir am Rad eigentlich ein Geräusch oder ein Sound oder ein Knacken oder so, wo du sagst, oh, das kommt immer wieder. Ich weiß nicht, wie ich das beheben kann.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen so ein Trauma mit der Kette. Also gerade, wenn es nicht gut äh, geölt ist, das versuche ich inzwischen wirklich regelmäßig zu machen. Also auch gerade, weil das, wenn man es wirklich oft verwendet, ist es natürlich wichtig. Aber man hört das schon immer so, wenn es irgendwie so anfängt, so ein bisschen knistern zu werden. Dann oder zwitschern. Ich habe das ja, jetzt gerade bei mir. Ja, es ja. hat hier relativ viel geregnet, die genau. letzten und das, die Witterungsbedingungen sind da auch immer mhm. interessant und interessanterweise auch die Bremsen an meinem Fahrrad, wenn es geregnet hat oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann quietscht das immer so, das äh, stört mich auch manchmal. Scheibenbremsen? Ja, da müsste ich vielleicht noch mal drauf ein bisschen achten, Das ist, Sinschein das ist ein Sinsen Punkt... Ja, 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 ja die, genau. die, die quietschen, glaube also ich, ich, schneller ja. als die klassischen
1: Felgenbremsen. Jedenfalls ist das so meine, meine Beobachtung. Mhm. Ja. Aber es gibt nicht so ein Geräusch, wo
0: du denkst, oh, wo kommt das her? Ich weiß nicht, was es ist. Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte eine Zeit lang, war das Problem, dass die Achse hinten äh, gebrochen war. Das Ach so. War, also das war ein bisschen bemerkenswert, aber dann war ich auch beim... Äh, ähm, beim Fahrradhändler meines Vertrauens, der hat das dann auch behoben, aber genau, also solche Horrorgeräusche, die gibt es dann auch, aber im, im Moment ist eigentlich alles ganz gut. Lucky you, würde ich sagen.
1: Und wir haben ja gemerkt, es gibt wirklich viele Hörerinnen und Hörer, die irgendwie Fragen haben. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen weiterhelfen. Stichwort weiterhelfen. Ich weiß wirklich nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Äh, Habe ich hier auch schon hier und da mal gesagt, so ganz extreme Fahrradfahrten sind irgendwie nicht so ganz meins. Ich weiß, da mache ich mich auch hier und da vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber achtmal den Mount Everest in Sachen Höhenmeter hochfahren, das finde ich schon krass. Und da haben wir uns natürlich gedacht, okay, wenn das jemand macht, dann müssen wir da anrufen und mit dem mal drüber reden und genau das habe ich getan, Karl Pötzl hier im Antritt. Die Ausfahrt des Monats ist für uns ja irgendwie ein ganz besonderes Baby, denn da kommt ihr zu Wort. Was haben wir hier schon für fantastische, bewegende und teilweise auch motivierende Geschichten von euch gehört? Auch wenn es jeden Monat wirklich für uns extrem hart ist, sich für eine aus den vielen, vielen Geschichten zu entscheiden, es ist immer eine Freude, mit einer oder einem von euch übers Fahrradfahren zu sprechen. Dabei betonen wir ja immer wieder, und ich finde auch vollkommen zu Recht, dass es nicht unbedingt Rekorde sein müssen, sondern beispielsweise das Eichhörnchen im Park oder so können genauso schöne Raderlebnisse sein. Das bedeutet aber auf der anderen Seite natürlich nicht, dass es nicht auch mal Rekorde sein dürfen. Und in diesem Monat haben wir uns tatsächlich für einen, wie ich persönlich finde, ziemlich krassen Rekord entschieden. Denn der Österreicher Karl Pötzl hat diesen Sommer den Weltrekord im Everesting eingestellt. Für alle, die mit dem Wort vielleicht nichts anfangen können oder es mal gehört haben und nicht so richtig wissen, was es bedeutet, dabei geht es darum, so viele Höhenmeter wie der höchste Berg der Welt, also der Mount Everest mit 8.848 Metern, eben mit dem Rad zu überwinden. Und Karl hat das dann achtmal, ich wiederhole, achtmal gemacht. Also achtmal den Mount Everest. Wieso, weshalb, warum, muss er euch und mir natürlich selbst erklären. Ich sage, hallo Karl, hallo Österreich. Hallo Christian, hallo Deutschland. 160 Stunden, achtmal 8.848 Höhenmeter, also insgesamt mehr als 70.000 Höhenmeter. Wie kommt man denn auf so eine depperte Idee?
4: Die Idee ist im Vorjahr entsprungen. Und zwar habe ich im Vorjahr, also im Hinterkopf habe ich schon wesentlich länger im Vorjahr, ist sie griffig geworden. Und zwar habe ich im Vorjahr bei zwei, zwei nennenswerten äh, Ereignissen mitgemacht. Eins davon war das Restaurant Austria, das über 2200 Kilometer geht. Und bei beiden Bewerben bin ich am vierten Platz gelandet, also knapp am Stockall vorbei. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache nächstes Jahr jetzt was, wo ich keine unmittelbare Konkurrenz habe, sondern alleine für mich. Und dann stehe ich auch alleine am Stockerlauf, wenn auch in dem Fall ein virtuelles Stockerl. Das war eine oder einer der Motivationsfaktoren. Ein anderer Motivationsfaktor war, einen Weltrekord im persönlichen Lebenslauf stehen zu haben.
1: Jetzt bist du 52. Ich sag mal, Jugendlicher Leichtsinn kann es nicht gewesen sein, oder?
4: <lacht> nimmer mehr ganz, vielleicht knapp, aber nimmer mehr ganz. Na, es war wohl überlegt. Der Ultrasport, Ultrarennen verfolgen mir die letzte Zeit. Ich fahre seit ungefähr 2012 vermehrt Fahrrad, seit ungefähr 2017 vermehrt Rennrad. Vormals bin ich Enduro gefahren mit motorisiertem Gerät. Und habe mir die, das Everestings sehr wohl überlegt und habe auch eine Strecke gewählt, wo ich schon andere Everestings gemacht habe. Das heißt, ich habe die Umgebung und das Grundprinzip schon gekannt.
1: Dann würde ich noch mal so ein bisschen auf deine Motivation zurückkommen. Du hast es ja gerade schon beschrieben: 2012 intensiver, 2017 dann Rennrad. Wo kommt denn die Faszination für dich her, sich so lange zu quälen?
4: Noch dem Ausschließungsprinzip behaupte jetzt einmal. Ich habe lernen dürfen, dass ich kein aggressiver Fahrer bin, dass ich keine Spritzigkeit habe und ich habe meine persönliche Zeit, die ich in Radfahren investieren kann und darf, schätzen gelernt und bin so zu einer möglichst hohen Effizienz kommen. Das heißt, ich habe festgestellt, wenn ich mir irgendwo eine Stunde abzwicken kann, dann will ich da jetzt nicht lange mal dumm da sondern ich will die Zeit, die ich zur Verfügung habe, effizient nutzen und möglichst viel fahren. Und so sind die Distanzen immer weiter geworden, die ich gefahren bin. Beim Mountainbiken sind mir dann irgendwann die Distanzen ausgegangen. Da gibt es nicht so viele Angebote. und bin durch das dann zum Rennrad kommen, wo es mehr Ultrarennen gibt. Und ich habe auch festgestellt, dass eine meiner Stärken durchaus im mentalen Bereich liegt. Sprich, ich habe einen sogenannten Sturkopf und der ist bei solchen Vorhaben durchaus förderlich.
1: Auf den Sturkopf kommen wir glaube ich später noch zurück, würde ich gerne darauf eingehen, aber du hast auch schon die Strecke angesprochen. Deine eigene Strecke ist nur zwei Kilometer lang gewesen und führt durch den Wienerwald. Warum ausgerechnet die? Die
4: Steigung dort ist sehr gleichmäßig. Die Steigung hat eine Neigung, die meinem Kraft auf und gut zugute kommt. Das heißt, die ist nicht so steil, dass viele Körner verschossen werden aber dennoch eine Steigung, wo 200 Höhenmeter auf die 2,3 Kilometer gemacht werden. Sie ist bewaldet, das heißt im Sonnen, also da, es gibt einiges an Schatten. Und was für mich nur ganz wichtig war, ist, sie ist nicht weit von meiner Wohnung weg, das heißt meine Begleitung dieser Biene hat da immer wieder von können, regenerieren, duschen, diese Dinge. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Steigung hat bergab eine Linie, wo man in Wahrheit kein einziges Mal bremsen muss. Das heißt, man kann beim Bergabfahren gut regenerieren, kann sehr entspannt runterfahren, was bei einer Dauer von knapp sieben Tagen natürlich großer Vorteil ist.
1: Finde ich sehr interessant, dass du an die Regeneration deiner Begleitung gedacht hast. Wie viel selber hast du denn geschlafen beispielsweise? Nicht so viel, ne?
4: Nein, es waren äh, nachgerechnet ungefähr 8,5 Stunden in Summe. Das Reglement besagt, dass man bei Multi-Everesting pro Everesting zwei Stunden schlafen darf.
1: Also so 1,5 Stunden
4: pro Tag, Pi mal Daumen. Genau, genau es waren 1,5 Stunden. Äh, das habe ich dann aufgeteilt oder probiert aufzuteilen auf eine Stunde Schlaf plus 20 Minuten Powernap. War jetzt ein Rhythmus, den ich auch bei den Ultrarennen erfolgreich praktiziert habe. Bis dato beim Everesting hat sich das dann ein bisschen verschoben. Wir haben dann einen anderen Rhythmus bringen müssen. Ich habe zum Beispiel am dritten Tag oder in der dritten Nacht ich das Problem gehabt, dass ich, wie jetzt Schlafenszeit geplant gewesen wäre, nämlich um 4 Uhr früh, ich habe nicht schlafen können. Das hat nicht funktioniert. Und da haben wir dann die die Taktik äh, geändert und haben dann gesagt, okay, wir schlafen nicht mehr nach Uhrzeit, sondern wir schlafen dann, wenn die Möglichkeit so groß ist, dass man auch wirklich schlafen kann.
1: Wo hast du denn da geschlafen? An der Straße? Nee.
4: Doch, wir haben in der Mitte von der Strecke ein Basecamp eingerichtet. Da ist äh, der Bus gestanden, das ist ein Van quasi, mit einem Zelt. Und im Bus drinnen habe ich ein Feldbett und da habe ich geschlafen. Was ich ja ein bisschen lustig finde, ist, dass deine Aktion mit dem Titel
1: Projekt 7 gestartet ist, weil du wohl anfangs dachtest, siebenmal Everesting reicht.
4: <lacht> ja, äh, das habe ich ganz, ganz lang gedacht und ich war davon überzeugt und ich habe in die Hall of Fame, wie ich das ganze Vorhaben gestartet habe, ja hab geschaut, wo, wo steht der aktuelle Rekord. Und der war bei einem Sechsfach Everesting in Spanien beheimatet. Ich habe dann das Projekt 7 für mich selbst generiert und habe die komplette mentale Vorbereitung auf der Zahl 7 festgemacht. Ich habe alle meine Visualisierungen, meine Gedankengänge, meine Gedankenanker, habe alles auf die Zahl 7 ausgerichtet und habe am Vortag, bevor das Everesting gestartet ist, nochmal in die Hall of Fame geschaut und habe dort mit Entsetzen ein siebenfach Steg gesehen. was mir anfänglich ja, einmal aus der Bahn geworfen hat, ganz kurz. habe dann mit meiner Freundin abgestimmt, ja, müssen wir achtfach machen. So ist dann das 7 plus 1 entstanden. habe aber dann sehr, sehr bald, nämlich bei den, in den ersten zwei Tagen, wo ich über das dann intensiv nachgedacht habe, wo sie denn da, von mir gegeben habe, akustisch, wo ich gesagt habe, naja, machen wir wieder acht Wochen Das hat mich dann emotional und mental ziemlich zerstört, weil ich nämlich feststellen habe müssen, dass man in einem Plan von einem 7-fach-Everresting äh, nicht aufgrund einer Aussage, dann machen wir halt acht Wochen, einfach ein das Everesting everresting kann und mir wäre auch die Zeit zu knapp Ich habe Zeit gehabt bis am Montag, na äh, Entschuldigung, bis am Sonntag, und am Montag wäre wieder Arbeitstag gewesen und das wäre sich mit einem achtfach unmöglich ausgegangen. Es haben mir aber dann meine Arbeitskollegen gerettet, die sind vorbeikommen und haben gesagt, dass ich am Montag sehr wohl nur Urlaub haben kann oder Urlaub habe und ich soll quasi mit dem Urlaubstag machen, was ich will oder muss und so habe ich dann 24 Stunden mehr Zeit gehabt und so ist das 7 plus 1 dann entstanden.
1: Du hast die emotionale Herausforderung auch schon so ein bisschen angesprochen, jetzt eben mit der, ich sag mal, ja Verlängerung nochmal einen achten Everest da hinten ranzuhängen. Aber du sagst auch zum Beispiel, der Mittwoch war besonders schlimm. Was war denn an dieser emotionalen Herausforderung so krass?
4: Na, die Gewissheit, das Grundziel nicht erreichen zu können, nämlich einen neuen Weltrekord. Von der Zeit her wäre nur eine Egalisierung möglich gewesen wenn wir bis am Sonntag auf die Nacht gefahren wären. Und dann ist auch noch dazu gekommen, dass die ersten zwei Tage ziemlich viel Regen war, teilweise Regen und Sturm, sodass wir pausieren haben müssen und nicht fahren haben können, sprich wir haben einiges an Zeit verloren. Und dann ist noch dazu dazugekommen, dass mein Radcomputer die Höhenmeter mittels barometrischem System misst und mir ganz viel Höhenmeter in der Aufzeichnung spolen hat, quasi am Ende der der Datei haben in Summe 20.000 Höhenmeter gefällt, die er nicht aufgenommen hat. Und ich, hab, ich bin am Anfang, am ersten Tag, bin ich ein paar Stunden gefahren, habe dann einmal kurz überlegt und habe hab mir gedacht, okay, jetzt müssen die eigentlich das erste Viertel-Everresting haben, sprich gute 2.000 Höhenmeter. Und habe dann auf meinen Realcomputer geschaut und da sind gerade einmal 700 Höhenmeter gestanden und das in Summe hat man ziemlich zu schaffen.
1: Mit deinem Everesting verbindest du ja auch noch eine, ich sag mal, gesellschaftliche Botschaft, nämlich, dass Leute über 50 nicht zum alten Eisen gehören. Weshalb ist dir das so wichtig?
4: Freut mich, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, ich habe das Everesting nicht aus Charity-Gründen gemacht oder, oder sonstiges, sondern aus egoistischen Gründen, nicht formuliert, fürs eigene Ego. Aber nichtsdestotrotz merke ich natürlich auch in unserem eigenen Unternehmen, und im, im Umfeld, dass Mitarbeiter mit 50 plus ein komisches Maßstab mitunter kriegen. Und darum die Message, dass Leute mit 50 plus nicht per Definition alt sind, nur weil sie ein biologisches Alter erreichen haben dürfen.
1: Und die Sturheit hast du schon angesprochen und auch die Zähigkeit. Manchmal haben sie vielleicht auch die Erfahrung, um
4: lange, lange durchzuhalten. Ist korrekt. Speziell bei solchen Aktionen ist nicht nur pure Kraft, Muskelkraft ein Faktor, sondern Lebenserfahrung im Ding selbst und auch ganz viele organisatorische Randbedingungen, wo sagt die Community, die vorbeikommen ist, die ganz vielen, vielen Leute, die mit Tag und Nacht begleitet haben, diese Schichten enthält haben, teilweise um Mitternacht äh, sie abgewechselt haben, das mitfahren haben dürfen. All diese Dinge haben dazu beigetragen, dass das Ganze am Ende des Tages erfolgreich war.
1: Gibt es, das fragen wir immer in der Ausfahrt des Monats, ganz am Ende, gibt es so einen Moment, der dir bis heute im Gedächtnis geblieben ist von dieser Aktion?
4: Ja, das Ende, weil es ziemlich abrupt war. Ich habe damit gerechnet, also hochgerechnet, kalkuliert von meiner Crew, waren nur 16 Stück Auffahrten und äh, sie haben mir aber dann geholt ins Basecamp, haben mich zurückgewunken und haben gesagt, du bist fertig. Wir haben das verschied aus verschiedenen Perspektiven nachgerechnet, haben das oftmals geprüft, du hast die notwendigen Höhen Höhenmittel erreicht, du kannst aufhören. Und das war, ich war eingestellt auf nur 16 Mal fahren, das wären doch nur einige Stunden gewesen und war aber letztendlich dann immens glücklich und froh, dass wir mich dort in den Sessel setzen haben dürfen. Und würdest du es nochmal machen? Achtfach nicht, waren dann mehr.
1: Das sagt der Österreicher Karl Pötzl. Er ist achtmal den Mount Everest hochgefahren beim Everesting und hat den aktuellen Weltrekord eingestellt oder überhaupt erreicht. Denn er hat ihn nicht nur eingestellt, sondern eben übertroffen. Vielen Dank, dass du uns von dieser ja doch sehr, sehr speziellen
4: Ausfahrt berichtet hast. Ich danke für das schöne Gespräch, für das interessante Gespräch und natürlich für die Einladung zu einem tollen Podcast. Danke
1: achtmal die Höhenmeter des Mount Everest. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, auch nach dem Gespräch. Finde ich krass. Ist natürlich auch wirklich bemerkenswert und das hintereinander. Könntest du dir das vorstellen? Wir haben vorhin über Pendeln geredet. Ja.
0: <lacht> Absolut. Also ich muss sagen, ich komme ja aus einer Gegend, wo relativ wenig Höhenunterschied ist. Hätte ich jetzt auch vermutet, ja. Ja, also das ist tatsächlich so ein Ding, was mich auch im Studium... Wind. Ja, Wind, klar. Natürlich, das ist auch ein Faktor. Aber ich glaube, die Höhenunterschiede, die haben mir auch immer viel zu schaffen gemacht. Auch als ich in Erfurt studiert habe, da ist da, gibt es ja auch Höhenunterschiede, zumindest so Hügel. Also Leute, die aus der Gegend kommen, würden das wahrscheinlich eher belächeln. Aber ja, ich fand das schon... Ja. Erfurt in, und Jena sind schon ziemlich ja, hügelig. Ja, genau, ja. Das, ist, das ist schon herausfordernd, wenn man halt aus dem flachen Norden kommt. Was zum Fahrradfahren, abgesehen vom Wind, wie gesagt, sehr angenehm ist. Und deswegen würde ich mir diese 8000 Meter dann doch mindestens zweimal überlegen. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich habe es ja in einer der letzten Ausgaben so im Rückblick auf die Transalp
1: nochmal geschildert, dass ich komischerweise, obwohl ich auch so ein flachland bin aus Potsdam, ich komme ganz gut mit Höhenmetern, klar. Die Höhenmeter an sich wären, glaube ich, für mich nicht so das Problem. Aber die Länge, also achtmal 8.000, Also das ist einfach zu krass. Also ja, ja. mir macht auch Fahrradfahren dann irgendwann so nach 100, spätestens nach 150 Kilometern nicht mehr so richtig Bock, weil irgendwie will ich dann wieder was anderes machen und da bin ich glaube ich irgendwie zu sprunghaft und ich bewundere auch Leute, die so krass irgendwie so durchziehen können oder auch Paris-Brest-Paris Paris, irgendwie über 1000 Kilometer oder diese ganzen Brevets, Alpenbrevets, wie es jetzt vor ein paar Tagen auch wieder war und so. Aber mir wäre das irgendwie, ich weiß nicht, ich muss nicht morgens um fünf oder um sechs losfahren, um dann abends in der Dunkelheit irgendwo oder am nächsten Tag irgendwo anzukommen. Es gibt mir irgendwie nicht so richtig was. Ich weiß, Gerolf zum Beispiel ist da eher so der Ausdauerfahrer, der das auch ganz cool findet. Aber ich persönlich, hm, nee, mir, mir fehlt da irgendwie die Motivation oder der der Antrieb. Aber ja, also faszinierend und krass ist es natürlich auf jeden auf Fall. Fall. Ja, also, ja, klar. Darüber muss man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Worüber wir auch gar nicht diskutieren müssen, ist, dass es eine nächste Antrittausgabe geben soll und dementsprechend kommen wir jetzt so langsam aber sicher auch zum Ende dieses Podcasts hier. Die nächste Episode kommt für alle Leute wieder zeitgleich, das ist doch immer schön zu merken und auch ganz leicht für uns als Moderatoren, nämlich am 6. Oktober in eure Podcast-Apps. Das ist nämlich der erste Freitag des Monats im Oktober, wenn ich mich nicht verrechnet
0: habe, aber ich glaube, genau so ist es. Und dann kommt die neue Ausgabe des Antritts. Ja, und bis dahin könnt ihr noch ein bisschen was für uns tun. Wir würden uns nämlich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Antritt folgt, zum Beispiel bei Instagram, aber auch bei Facebook oder auch Christian natürlich bei Mastodon, wo er natürlich sehr aktiv ist. Die sympathischste Möglichkeit, dem Podcast zu folgen, ist natürlich ein freier Podcatcher wie zum Beispiel Podcast Addict, Overcast oder Castro, denn da seid ihr von großen Plattformen ein bisschen unabhängiger und damit natürlich auch wir. Dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön Lars für deinen Auftritt hier als Co-Moderator beim Antritt.
1: Hat mir großen Spaß gemacht und vor allen Dingen habe ich viel gelernt, nochmal ein bisschen über deine Erfahrung in Holland, über ziemlich langes
0: Fahrradfahren ja. in die Schule
1: ähm, und jetzt ganz okayes Pendeln. Also 16 Kilometer ist, glaube ich, echt eine gute Länge. Ist nicht zu lang und ja, nicht,
0: nicht zu krass. Das kann man machen.
1: Ja. Und weil das jetzt dreimal so gut geklappt hat mit dem Songwunsch am Ende von den drei Co-Moderatoren der letzten Ausgaben, bist du jetzt schon fast ein bisschen gefangen, weil du musst mir auch einfach und mhm. den Hörerinnen und Hörern einen Song mitbringen, wo du sagst, den finde ich besonders gut, offensichtlich nicht auf dem Fahrrad, aber
0: ansonsten. Mhm. Gibt
1: es da einen Song, wo du sagst, hier, komm, den würde ich mal empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall und ich habe mir da nochmal einen rausgesucht, der ein bisschen ungewöhnlicher ist, vielleicht den die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Es handelt sich um eine brasilianische Band, Nassau Zombie heißt die und das Lied heißt Un Sonho, was so viel wie Ein Traum heißt und das Lied, das klingt auch sehr verträumt, so ein bisschen nach Spätsommer, ein bisschen melancholisch. Man kann es hören, wenn man vielleicht gerade nicht so gut drauf ist, aber man kann es auch hören, wenn man gerade total entspannt ist und vielleicht nach so einer Fahrradfahrt ist es ein ganz schöner Ausklang, würde ich sagen. Und ich höre das Lied sehr, sehr gerne, habe es vor kurzem nochmal wiederentdeckt und dachte, das passt auf jeden Fall.
1: Und es könnte ja kaum besser passen jetzt zum ausklingenden mhm, September. Genau. Die letzten Tage waren ja auch irgendwie insgesamt sehr schön, sehr sommerlich nochmal. Dementsprechend danke. Ich bin sehr gespannt auf den Song. Und ja, wer weiß, bis zum nächsten Mal im Antritt. Und wir hören uns im Oktober wieder. Tschüss, bis dahin.
2: Ciao. <musik> Quase não sobra nada. Respirei fundo, achando que ainda começava. Um grito no escuro, um encontro sem hora marcada. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava. Era Dentro de um sonho Eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imaginar Sobra nada, respirei fundo, achando que ainda começava um grito do escuro. Me encontro senhora marcada. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você, não sei se sonhava o meu sonho. O sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei. Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imagens para saber o que foi que aconteceu Sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho.